2: abismo, está começando mais um Foco de excelência. o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui para desvelar os mistérios da criação com o Senhor Feliciano.
3: Hoje a gente vai saber como é que os nossos pais se sentem quando eles pedem ajuda com o aplicativo E a gente fala, não, você pode clicar aqui, tem essa opção, mas tem essa E se você voltar aqui, você pode clicar aqui de novo E aí a pessoa não entende e você fala, como você não entendeu essas coisas? Simples
2: é, é muito fácil, é muito simples Breno Zácaro
4: Parafrasando do cast, toda aula de cabala parece que você pegou a aula no meio Você fala, cara que matéria é essa?
2: E Vinícius Rosa
0: como diria aí o nosso sagrado Hierofante, ela fez a cobra subir. <música>
2: O um Foco de Pestilência é um projeto do Calen, Colégio Adluxet Nots, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. E antes de começar, vamos com os nossos recados rapidíssimos do Kalem para este mês. Está chegando o nosso festival de primavera 2021, em que celebramos o poder criativo e a imaginação e a arte de todos os nossos companheiros e companheiras do Kalem. Este ano o evento vai acontecer no Discord no dia 25 de setembro. Não vai ser transmitido em live, não vai estar no YouTube. Então, se você não sabe o endereço do Discord do Kalem vai lá na nossa comunidade, vai lá na página do Facebook e procura saber ou no nosso Instagram, também está lá divulgado, ou também a gente deve colocar alguma coisa também no Twitter. Então corre lá nas nossas redes, instagram.com facebook.com ou twitter.com, tudo barra kalem 418, para ficar por dentro de como acompanhar o nosso festival de primavera 2021. Nós teremos música, nós teremos artes plásticas, nós teremos teatro, nós teremos meditação, nós teremos um monte de eventos, a programação está imensa, provavelmente programa vai ser enorme, vai dar para as pessoas irem e virem várias vezes durante o dia, porque vai ser uma verdadeira vernissagem, um verdadeiro sarau multicultural, multitalentos, multiartístico, com várias pessoas participando, vários artistas maravilhosos que estão se apresentando. E se você quiser participar desse evento, trazendo a sua arte, sua dança, sua poesia, sua música, você pode se inscrever até o dia 4 de setembro de 2021, você pode mandar um e-mail com a sua proposta de apresentação, o tempo que vai durar, se vai ser música, se vai ser arte. Manda mandar para a gente as informações e o material que você deseja apresentar até dia 4 de setembro para o e-mail festivaldeprimavera calen.org.br E, bom, é só isso que temos de recado. E não se esqueça, claro, de participar do nosso financiamento coletivo. Quem já participa, muito obrigado pela sua participação. Quem ainda não participa, fique ligado agora as nossas recompensas estão abertas para todos os níveis de participação, desde o menor nível de cinco reais a qualquer valor que você participar com a gente no financiamento coletivo tem acesso à gravação, ao grupo secreto a sugestão de pautas, a participar dos programas do Café com Pestilência, tudo isso você pode estar participando a partir de R$ Então, se você ainda não participa do Foco de Pestilência, do financiamento coletivo do Foco de Pestilência, acesse lá catarse.me barra e colabore a partir de R$ para manter o nosso programa no ar. Bom, e é só isso. Um beijo no coração de todo mundo e bom programa. Então, minhas queridas crianças do abismo, que abismo é esse? Onde que esse abismo foi parar? <risos> Quando é que vocês chegaram aqui? Só tem seis anos de idade? O negócio, então, hoje a gente vai resolver, né, discutir, né, esse negócio de cabala aí que todo mundo fala, mas ninguém entende direito. Aparentemente. Uma, a, a Raquelzinha, a gente tava conversando agora, antes do programa, né, a gente tá falando, porra, né, pra que que serve esse negócio de binar? Tem que falar de, de, de pra que, que serve isso, ficar só repetindo de novo esses negócios tudo aí que todo mundo fica lendo, relendo, não serve pra muita coisa. Então hoje a gente vai fazer um programa aqui pra, pra dizer: e, e o Kiko? E cabala? Serve pra que esse negócio? Né? Pra que, que a gente fica batendo tanto em cima dessa tecla? Né? E, bom, eu acho que pra começar a pensar sobre esse problema aí ou não da cabala, eu, eu teria que temos que fazer um inevitável recorte é, ou, ou pelo menos um, um, um momento histórico aqui né para poder dizer de onde veio esse raio desse negócio de cabala né? porque a gente trata como tudo que a gente trata no, no esoterismo de certa forma né ou como a maioria das pessoas trata no esoterismo de certa forma trata como se fosse um troço recebido pronto que veio direto de Deus que é imutável e que é uma leitura verdadeira da realidade, né, e, e a história parece que não, não diz muito bem como é que isso aí aconteceu.
4: Existe um, um jeito mais tradicional de contar, que acho que todo mundo já ouviu, que é o que, como do nada apareceu tudo e esse tudo eventualmente dorme. Aí tem uma historinha clássica, né, e, e, via de regra, é assim que as pessoas tendem a ouvir pela primeira vez, né? Então, você tem o nada, eu nada, saco, saca que é nada, aí o nada vira um pequeno, um grande nadão, e aí na necessidade de ser alguma coisa, ele acaba sendo tudo. Bicho ansioso, né? E aí, de coisas em coisas, vamos tendo mudanças até a materialidade, né? Esse era o, o conto mais clássico do que a cabala.
2: E é interessante nessa né, ideia de que a cabala ela está tentando contar uma história, aparentemente muito muito ampaçã, né? Se você for tirar Deus da história, <risos> parece que a cabala está contando uma, um, um lance de que havia um grande nada e que algo surgiu do nada. Não tem como algo surgir do nada, né? Algo sempre surge alguma coisa. Né? Que é que um o problema filosófico infinito aí desde o início, né? Mas essa essa historinha de surgimento do mundo, a partir de Deus, né, Enfim, de, uma, de, de, um, de um ser superior criador, ela faz parte de, um, de uma narrativa religiosa de, um determinado, de uma determinada religião, que é o judaísmo, que é uma religião muito antiga, né, na conta deles eles têm 5 mil anos, eles estão no ano 5.000 sei lá, 400, não sei quanto, não sei exatamente a conta agora, mas... É, mesmo que não tenha cinco mil anos, né? se, se, se essa data, se, se essa contagem de tempo cronológica não for perfeita, né? é, seguramente é uma das religiões mais antigas em atividade no mundo atualmente, né? talvez perdendo para algumas religiões ou empatando com algumas religiões orientais e tal, né? mas no Ocidente seguramente é, é a religião mais antiga que a gente tem presente. E eles
3: até que até cristianismo tem que ter é pois judaísmo. é, o
2: cristianismo é um filhote do judaísmo, né? O cristianismo é um é foi um do, do judaísmo, né tipo, uma adaptação da história. né Então, muito antes de ter cristianismo, já havia judaísmo. E muito antes de haver cabala, como a gente entende, já havia judaísmo. Né? Um ponto comum, que eu acho que todo mundo vai concordar, é que essa, essa mística, essa mitologia judaica, ela era principalmente oral, por uma série de motivos que, que a gente pode ou não falar daqui a pouquinho, mas era oral. Esse só só vai ser escrito no século 13 da nossa era atual, né? da era comum, da era cristã, né? lá nos 1200, alguma coisa, que é escrito o Seferra Zohar, que, pelo menos, ele é escrito, ele é colocado no papel. Né? Porque, na leitura religiosa, o Zohar ele é lá do século I e foi transmitido oralmente até chegar na mão lá do, 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 do Moisés de Leão, que teria, então, escrito, né, mas que seria uma tradição que viria, viria lá de Adão, sendo transmitida oralmente pelas famílias até chegar na, na, no, no, no Moisés de Leão, coincidentemente, no, 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 no século 13 resolver escrever isso aí. Né? E, então, a cabala, a, a tradição, porque também isso é uma coisa importante, a cabala significa tradição, né, tem gente que diz cabala é número, cabala é, sei lá o que, é reunião de gente. Cabala é uma palavra que pode significar tradição. Essa tradição oral, ela chega ao século XII, né, na Espanha, e é redigida. E aí a treta, a brincadeira começa. Dessa brincadeira de cabala.
4: Eu posso estar falando merda, então se eu falar... Vou fingir que eu não falei, mas se eu não me engano... Na cabala judaica você tem que estar em 10 pessoas para poder estudar cabala. Daí que daí que viria a ideia de cabala como um, um grupo. Porque hum. você, não, você não estudaria sozinho. Queria que tá, cada um está no, debatendo numa emanação certa, que aquilo ali geraria o trabalho. Então daí que viria essa dupla nome, né? Cabala de tal lugar e cabala como o estudo. Mas se não for, eu nunca falei isso. <risos> é, eu
2: sei que tem muito RPG que fala que Cabala é grupo de gente, né? Cabala fulano de tal, Cabala do ciclano, Acho que o Mage fala disso. No, 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 não é?
0: Exatamente. É o é o correspondente lá, aos clãs, né? Cabala é um grupo de pessoas que estudam de acordo com uma regra comum. Hum. Isso lá, no, isso lá no RPG. Até
2: fique claro.
0: Isso no RPG. É. Agora, até que ponto isso, curiosamente, não tange? O nossa, a nossa visão de cabala aqui 2021, uhum. né? A cabala que cada grupo pratica é a sua cabala. Isso é
2: interessante, porque é o que, é o que, vai, é o que vai acontecer, né? Talvez é, é, o que Moisés de Leão fez ao tornar a cabala escrita foi é, é, encerrar uma tradição oral é, que, que como não tinha registro, você podia dizer que era imutável, né? Porque né? não tava, ninguém escreveu, você podia dizer que a história era aquela mesma cinco mil anos, ou pelo menos há quatro mil anos lá, na época dele lá. E... Quando escreveu, brother, já era. Caiu na mão do povo, e aí cada quem conta o conto aumenta o ponto, e aí começam a surgir diversas é, leituras e críticas da Kabbalah. Né? Críticas dessa, dessa, dessa tradição do misticismo judaico, né? Até que no século XV, uh, na Itália, é, os cristãos começam a se interessar por esse negócio de Cabala e começam a traduzir uma série de textos. Né? Eu até peguei aqui um trechinho, aqui, vou ler aqui, que eu estou lendo um trechinho do Cabala, Cabalismos e Cabalistas, que é uma coleção de artigos. Isso aqui é um artigo chamado as interpretações mágica e neoplatônica da Kabbalah no período renascentista. E aí o, o Moshe Ida, e aí ele em um dado momento aqui, ele escreve assim, né? A partir do século XV, judeus e conversos passaram a verter obras judaicas para o latim e para o italiano, ou a escrever parte de suas próprias composições nessas línguas. E ele continua, nem sempre é fácil determinar quem era o mestre e quem era o discípulo, e, portanto, com frequência, fica difícil dizer se um filósofo judeu-renascentista é fruto da influência de uma fonte cristã ou se foram os judeus que transmitiram aos cristãos tais concepções. A natureza e o teor desse intercâmbio são bem representados na similaridade de concepções acerca da magia e da cabala encontradas nos escritos de Pico de la Mirandola e do Rabi alemão. Então, é na Renascença que essa bagunça de magia cabalística começa a ficar a ganhar corpo. Né? Com Os neoplatonismos lá da época, com a galera ficando pirada com umas visões de mundo. E a cabala parecia fazer sentido para essa galera aí.
4: É, tem uma, eu tenho uma teoria sobre isso, aí alguns historiadores que me perdoem, mas acontece nessa época. Você tem a reconquista e a fuga de muita gente do reino de Andaluzia para dentro da Europa. E ao mesmo tempo estava a queda de Constantinopla com os neoplatônicos fugindo do Império Bizantino. E a Itália, a Itália foi a pororoca louca, né? Que bateu dos dois lados e surgiu a galera vindo com o judaísmo e com os pensamentos místicos muçulmanos, né? Que o reino de Andaluzia era mais cosmopolita. E ao mesmo tempo a galera saindo da Grécia com o pensamento neoplatônico. então é um tapa e um tapa de esquerda ali, né? Metade aristotélica, metade platônico e virou essa esse ciclo, não, não... né, italiano?
2: O, o, o artigo fala em algum momento para frente que eu não, não separei aqui para para ler. Mas, ler, mas o, o artigo cita isso, né? A Itália nesse momento da Renascença, né? A renascença italiana foi uma renascença um, um movimento muito importante no, no, na história do mundo, na história é, europeia pelo menos, né? na história do Ocidente. E ela tem um, tem um motivo de acontecer ali, né porque é uma, é um, é um, uma série de principados, uma península é, é, mediterrânea, com milhares de portos de gente de vindo todo o canto. Então era uma grande salada, a Itália era um grande é, é, ponto de encontro de geral, e lá as pessoas começaram a se encontrar e trocar, e trocar, e trocar, e trocar. E, trocar. e também, também tinha isso, tinha galera vindo de Constantinopla, tinha galera, galera dos cabalistas vindo da Espanha, e... e todo mundo ali no meio se encontrando e a Renascença florescendo, todo mundo pintando, pintando divindade e aí pá, apareceu a cabala esotérica. E isso que você falou do, do, da influência islâmica é, é muito curioso, né? porque a gente tem, né, na formação dessa cabala esotérica, essa cabala mágica, neoplatônica, né? é, esse, esse encontro do, do cristianismo com o judaísmo, mas a mística judaica também tem influências árabes. Um dos, dos, um dos pontos de desenvolvimento do pensamento cabalista mais é, 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 frutificantes né, foi a cidade de Safed, que tinha uma população judaica e muçulmana em, em integração, em convivência.
1: Safed é uma cidade da Galileia que teve grande população muçulmana no século XI. E, no século XV, foi o lar de grandes místicos do sufismo. Em 1492, devido à expulsão dos judeus da Espanha, recebeu muitos rabinos importantes, como os cabalistas Isaac Luria e Moshe Cordovero, tornando-se um relevante centro do pensamento cabalista durante o século XVI.
2: E é sabido né, que, que um dos, dos principais rabinos, né, que fez o desenvolvimento de uma cabala mística, de uma cabala esotérica mais mística, né? é, ele teve contato com os grandes filósofos daquele momento, os filósofos árabes daquele momento, e, e ele próprio, o, o Rabi Bairra, Ibn Pakda, ele era um místico neoplatônico, e aí ele foi, ele mistura neoplatonismo com misticismo judaico, com misticismo é, é, árabe, e vira um grande... Negócio, a grande saladona, e mais uma vez a gente fica vendo esse negócio aí, é né? Pureza, né? Cara? Quem, quem é puro nessa, nesse rolê, né?
4: Puro é ser não puro.
2: Puro é, puro é não ser puro. Mas enfim, e aí a gente chegou então no, 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 na Renascença, e aí depois criamos grandes ordens, e Rosa e Manifesto Rosa Cruz logo no século XVII, é, é e a coisa degringola e chega nos dias de hoje, né? Não precisamos fazer uma reconstrução histórica da coisa toda. Mas, dado momento, as sociedades esotéricas começam a achar que isso faz sentido para dentro é, de, seu, de seus é, fazeres esotéricos. Né? E eu acho que uma das que faz isso de forma mais é, é, proeminente talvez seja a Ordem Hermética da Aurora Dourada. É, é, é mais ou menos. Então diz aí, diz aí, é Eu Eu acho que
3: o que eles trazem é já é uma herança da Sria, ah, em termos de cabala. Que, tipo assim, organização de grau, é, que o, o conhecimento de cada grau ia ter um corpo que está associado à Rosa Cruz. Eu acho que eles imitam mais do que inovam nesse ponto. É, eu
2: não, concordo com você. Eu, eu puxei essa ideia pra Golden Dawn, porque eu acho que a Golden Dawn posso estar sendo muito tendencioso na minha...
3: Torna famoso, né? Tipo... É,
2: eu posso estar sendo tendencioso na minha observação, mas eu acho que a, a Golden Dawn vingou melhor do que a Sria.
3: É igual a música tal, feita famosa pelo artista fulano, né? Isso, é,
2: tipo o Twister Shout. Tipo o Shout, que, que não é dos Beatles, né? Todo mundo só conhece o Twister Shout dos Beatles. Né? Os caras ouviram lá na, na, na festinha dos outros caras lá e copiaram. Mas é, a Siria, a Societas Rosicruciana e Anglia, ela já tinha esse esqueminha de organizar os graus da Ordem em Sephiroth da Árvore da Vida. Aí deixa né? eu só
3: de interromper, Flávio, porque aí deixa eu só trazer uma pestilência já de cara, né?
2: Claro. É... Agora é a hora. A gente só fez essa introdução aí de, de, de 15 minutos pra poder dar uma descansada, assim, e agora a gente começa a pegar. Esse
3: rolê mais, em, com muitas aspas, assim, judaico e tradicionalista da Kabbalah, existe um, uma coisa de, tipo assim, você está na séfera como pressupõe a ideia de que tem graus que você avança e cada grau é, corresponde ao conhecimento ou à consciência de uma séfera, ou isso é uma inovação hermético-cristã?
2: Olha, Vou, vou dar o meu achismo também aqui, tá? Isso é coisa de, de neoplatonista, renascentista cristão. Porque a própria ideia, porque a gente tá falando aqui já de Céfiro, um ouvinte que que tá pegando isso aqui no, no meio do caminho, quando a gente fez o, o apanhado histórico de como a coisa virou de uma, uma tradição oral semítica e virou uma macumba europeia da, da, da Renascença para cá, né? É, a gente pode também falar de como, de como se estruturou isso, né, de, de, de que forma isso ficou estruturado, falar o que é Sephiroth, o que é Afro da Vida, rapidamente ali. Mas eu, uma coisa com certeza que eu sei é que a própria ideia de é, Sephiroth, ou seja, desses, desse, dessas bolinhas que contém as coisas, isso foi muito contestado no, 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 no debate é, rabínico que tinha ali no surgimento dessa cabala ali entre os séculos é, 13, XIV e XV. Tem registro. Nesse, nesse livro aqui tem, tem, tem cartas trocadas em, entre alguns rabinos dizendo que esse negócio de séfira, eu não sei se existe, não.
4: A menção de estar na séfira, pra mim, é um pensamento muito literal de uma analogia medieval. Que você tinha o feudo. O feudo tinha um castelo. No castelo, você tem os peões, o bispo e o rei. E os caminhos que ligam a cada castelo. Então, olha, o rei é o rei. Ele tem um, um bispo Que a gente vai chamar de arcanjo Aí tem um espionzado E ó, tem um caminho que liga esse reino e esse reino Aí vai no ouvido no, no telefone sem fio Acho que de repente Um momento é assim, não, você tá naquela esfera Sabe? Porque é muito medieval O jeito que é explicado, né? Se for pensar no castelinho E tudo mais, né?
1: Com 32 caminhos misteriosos de sabedoria Ele gravou Yah, Javé Exércitos, Deus de Israel, Deus vive e Rei do mundo, El Shaddai, misericordioso e afável, nobre e elevado. Ele que habita na eternidade, sagrado e altivo é o seu nome. Ele criou seu mundo com três livros: com número, livro e história. Dez Sefiró do Nada e vinte e duas letras de fundação, três mães, sete duplas e doze elementares. Desce a fruto do nada, o um número de dez dedos, cinco opostos a cinco e uma aliança singular no meio, como na circuncisão da língua e na circuncisão do falo. Desce é fruto do nada, dez e não nove, dez e não onze. Entenda com sabedoria e seja sábio com o entendimento. Examine-as e explore com elas e estabeleça o assunto claramente e faça o Criador sentar em seu lugar. Sefer Yetzirah, capítulo 1, versos
0: 1 a 4. Falando do agora, né? não estou muito preocupado em falar do que tá lá atrás não. Que assim, a vivência das, das, das Sefirot, elas são mais como aquela... Sabe quando você vai em festa de, de 15 anos ou de casamento, que tem aquele, aquela pirâmide de taças, que você vai enchendo lá de cima, aí ela vai se preenchendo... Né? até ela chegar no final, eu acho que o, o entendimento, o estar na Sefira é mais ou menos como isso. O líquido vai preenchendo lá em Malkuth e ele vai subindo pelos pelos encanamentos que são os caminhos, né? E aí, conforme eles vão sendo preenchidos, você vai alcançando é, as Sefiras. E um outro pensamento que eu também tenho é imaginar a séfira como um, quase como uma orbe atômica. Onde ela tem um núcleo e a força dela é mais pulsante. E você tem o lado mais externo, que é a casca. Hum, que, que aí é a brincadeira com a Clifford, né? É, quanto mais longe você tá do núcleo da esfera, mais longe você tá do caminho que você deveria estar. E aí, conforme você se aproxima né, do núcleo, mais perto você tá daquela, daquela verdade sefirótica. Né? E aí, quando você desvela o mistério, você abre o caminho pro próximo planeta né, e aí você é obrigado a se distanciar de novo e cair na cliffhote de novo aí você vai entrar na cliffhote da outra e aí você vai sendo empurrado gravitacionalmente pro núcleo de novo da outra e assim você vai galgando aí de planetas, de feudos em feudos de planetas em planetas é, é, subindo aí a, a árvore, né, pelo menos é a visão que eu tenho tirado exclusivamente de voz da minha cabeça
2: mas acho que ela faz total sentido
4: eu fiquei achando legal essa ideia de, dos encanamentos ele é aquele relógio da água sabe que ele vai preenchendo e aí mora dá mais uma hora e joga aquele toda aquela água pro outro canto Isso. e ele vai contando o, o, o as horas né pelo tanto de água que já está né? E, eventualmente, toda aquela água vai embora porque você tem que voltar pro dia seguinte, de qualquer forma. Mesmo assim, aí e já é, essa,
0: é e essa e, e essa ideia da água dá essa ideia do preenchimento, né? Porque a, a, ela está em todas as esferas, né? Conforme você vai preenchendo ela. Você preencheu a primeira, você já tá na primeira. Aí, quando você entra na segunda, você não deixou de estar na primeira. É sempre complementar, né? Você não sai de uma para a outra fisicamente. Você vai preen se preenchendo daquele... Daquele conhecimento, daquela vivência, daquele saber.
2: Né? A, a, a gente já deu um salto aí grande pra, <risos> na, na, no, no rolê. Agora que ia é discordar. É, a gente, a gente discorda e depois a gente explica.
3: <risos> é, é porque, assim, eu acho boa a ideia do preenchimento, mas ela não me contempla. Eu acho que talvez exista uma experiência é, que ela... Ela pode ser preenchida, ela pode usar essa metáfora do preenchimento, eu acho que ela faz sentido de que isto esteja acessível, mas de que você cruzar a experiência daquilo não se dá necessariamente por um preenchimento daquilo, e sim por uma compreensão daquilo. Então, tipo assim, você está numa empresa e aí você recebeu um cargo, foi promovido. E aí você, por ser uma pessoa safa, rapidamente entende aquele cargo e, pô, pode inovar aqui, não sei o que, não sei o que lá. E alguém fala assim, pô, então eu vou te promover de novo. E você não preencheu-se de toda aquela experiência daquele cargo, mas você, em alguma medida, tomou consciência. O que não impede que depois você volte e preencha de tudo que é possível se
2: fruir daquele trabalho. Tá, mas agora eu, eu concordo contigo, seu Feliciano. E eu vou, vou dar dois passos para trás pra gente falar, para tentar explicar o que é essa porra que tá enchendo. Né, que, que raio de pirâmide de taças é essa? Né? E aí, eu, eu acho que a gente pode, pode, pode falar assim: primeiro, o, 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 o ouvinte vai se beneficiar dele demasiado se ele for no Google e escrever Cabala, a árvore da vida e pegar um diagrama qualquer que aparecer lá. Né? E aí vem o primeiro comentário importante sobre, sobre esse desenho aí. Esse desenho aí, ele não é. É uma revelação de Deus que caiu na mão de Moisés e que veio transmitida até a gente. Não. Esse desenhozinho aí, com 10 bolinhas, com 22 caminhos e não sei o que lá acontecendo, isso aí foi uma proposta de desenho. Porque assim, antes desse negócio de cabalo aparecer, nos honrar, já existia um livro anterior, que era O Sefer Yetzirá, que a datação é super complicada, tem gente que acha que é do século 3, 4, tem gente que acha que já é mais profissional da idade média, os... os acadêmicos não concordam muito, mas nesse primeiro livro lá, anterior, o já existia a descrição da, da, dessas sefirot e desses caminhos, né? É, mas elas não estavam organizadas no mapa, isso foi produzido depois, conforme foram estudando esse texto. Ele descreve que existem umas, uns, uns focos de, de, de emanações divinas e que existem outras coisas que podem ou não estar conectando esses, esses focos. Mas não existe uma estrutura desenhada ali. Vários rabinos começam a tentar representar aquilo graficamente. E a que ganha o concurso de popularidade é essa que a gente, que a gente conhece hoje, mas ela não é. Não era nem um, 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 a mais. A que, a que a galera lá, os rabinos curtiam mais, por exemplo. Não somos judaicos. É. É que nem o rolê do, 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 da egiptomania, né?
0: Não, é, então, é, é, essa é a piada, né? Assim como a galera da egiptomania não é egípcia, né? a galera da cabala hermética não é judaica. Mas pode ser. Pode ser.
4: Eu fiquei imaginando Mas a galera, ser. lá no século XVI, um rabino pro outro, vem um, um, um cristãozinho com a cabala, ouviu um o rabino fala, por que é essa raia de de árvore que ganhou os votos populares. Nenhum crítico foi chamado. Quem deu prêmio pro carinha lá, pro Kirchner lá, porra? Falei que era errado.
2: É, pois é, muito doido, porque essa árvore do, do Kischer, né, do Atanasius Kircher, é, é, não é nem uma obra é, de um judeu. Né? O Atanasius Kircher foi quem fez esse desenho que a gente utiliza hoje, que tá na cultura esotérica como um todo. Ele era um padre jesuíta. Né? que escreveu uma obra muito doida que é o Édipus Egipiacus que é o cara fala de cabala de egiptologia, faz umas traduções freestyle do, de hieroglifo de, de egípcio e fala de mitologia grega. o cara fez tipo, uma enciclopédia doidona de mitologia e no meio dessa enciclopédia tem esse, esse, esse arranjo da árvore cabalística que é a que a gente usa até hoje mas que foi uma interpretação dele Antes dessa representação, você tinha uma outra mais ou menos famosa, que também era de um, de um, de um religioso cristão, era um judeu convertido, que era o Paolo Hiccio, né? que ele fez uma, uma, uma tradução para o latim, se eu não me engano, de um texto do século, acho que 13, um texto cabalístico do século 13, e aí ele, na capa dessa tradução ele colocou uma árvore da vida que, embora o arranjo das Sephiroth seja mais ou menos parecido, os caminhos eram completamente diferentes. E você vai ter uma outra forma que é, que os cabalistas judeus utilizam hoje em dia com maior frequência, que é diferente dessa do, do Atanasius Kishner, que é a, a, que é a árvore que vai ser, vai ser proposta pelo Cordovero, né? que é um rabino que viveu lá em Sefet e tal, e que o, a, o arranjo é muito parecido com a árvore do Kishner que é essa que a gente usa, mas os caminhos são diferentes. Você tem é, os caminhos que a gente costuma, na cabala esotérica, chamar que são caminhos que cruzam o um abismo. Né? Então ele tira as camisas lá de baixo e coloca lá em cima. E a atribuição das letras é completamente diferente. Ou seja, a gente está falando aqui que a cabala que a gente usa no esoterismo, é, essa cabala hermética, ela foi desenvolvida por um jesuíta católico, cara. Tem nada de judaico nela. É, quer dizer, tem nada de judaico, né? É, ela, é, é uma leitura de um jesuíta que estava analisando um monte de mitologias, grega, egípcia e tal, e a, e a judaica também, a, e, a, e o misticismo hebraico também. Muito doido.
3: É, uma parada que é interessante pensar é. No cristianismo, a gente acha que a escolha dos livros da Bíblia se deu por um concílio que foi lá e debateu e tal. Mas hoje em dia, tem os historiadores que apontam que isso foi um processo natural. Alguns livros eles eram menos copiados que outros porque os copistas achavam menos interessante que outros ou porque o público mesmo. Não se empolgava tanto com aquele evangélico e, e, e se preocupava mais com outra história.
0: E aí, isso... Essa lei sagrada aqui não pegou.
3: <risos> é, e aí, naturalmente, a parada foi afunilando para falar: olha, as pessoas, como um todos os fiéis, acham esses corpos mais interessantes do que essas outras missões aqui.
2: Não adianta ficar forçando o. o né? De, 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 papel tá caro, né? Co copiar dá trabalho, vamos guardar só o que o que a galera curte, o que é sucesso de público. Mesma coisa possivelmente aconteceu com esse negócio de cabala, né? Ganhou aquilo que parecia, pelo menos parecia mais útil, talvez para quem tava pensando esse esoterismo neoplatônico do, do da renascença
4: para frente, né? Mas existe uma coisa meio uh, que nem quando a pessoa pega uma música de um ritmo e põe em outro Sabe? Eu já, assim, meus olhos estão tão bem treinados para cabala mais tradicional, que nem a Golden Dawn, que a gente sempre que é o a coisa feijão que a gente tá acostumado. Quando eu vejo outra, que muita gente, mas não assim: "Ah, vi essa cabala aqui, essa árvore da vida, tá certa". E o certo e errado eu acho que não é uma palavra boa, mas uhum. assim, o que que essa versão tá querendo me me contar? Qual, qual, qual que foi uhum. a pira que aconteceu que essa árvore é o resultado final? Tipo uma um CSI da coisa, sabe? Você tem ali o corpo no chão? Você fala, tá, como é que chegou nisso? Ah, ele mudou <risos> aqui, ele mudou ali. Nossa, o cara pirou horrores em Vênus aqui, porque tá tudo aqui em Vênus. Então ver vê várias árvores é legal, porque você tem um discurso que a pessoa pirou ali e você tem ah, o xerox final, sabe?
0: Imaginei a abertura dessa série. sai cabala <risos> e uma amarelinha desenhada em giz no chão, né?
2: E aí todo mundo tirando foto. Tchau, tchau, tchau mas voltando também uma coisa que o Vinícius falou, né? Essa ideia, ela de que é, é, é muito interessante você pensar, né? Que um cara uma vez organizou uma, uma ordem esotérica, a Rosa Cruz, e resolveu colocar que os graus vão ser organizados dentro desse esquema é, cabalístico, né? Dessa desse misticismo judaico, né? Já o cara que com certeza não era judeu, provavelmente era protestante, né? E porque o movimento Rosa Cruz ele, ele surge, né? É claro que a Síria não nasce junto com o movimento Rosa Cruz, né? É posterior, mas o movimento Rosa Cruz ele tem uma adesão muito forte dentro do, 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 dentro do protestantismo, principalmente. Então, provavelmente o cara que desenhou isso aí lá no início da Síria era, era um protestante, mas ele vai se colar já dentro dessa, dentro dessa retórica cabalística a, a ideia de que existe uma progressão de desenvolvimento espiritual que pode ser mapeado através dessas bolinhas, desses caminhos aqui. O que eu acho é muito doido, porque eu não sei, porque a ideia cabalística, ela não vem disso de pronto, me parece.
0: Quem disse que isso é uma escada, né?
2: Quem disse que isso é uma escada? Ah, porque tem Deus lá em cima e tem a Terra aqui embaixo, né? Então, supostamente, né? você vai subir por ela, né? Mas é... é... Já, já me parece uma coisa totalmente dentro desse espírito neoplatônico, né, de, de mundos ulteriores e de mundos ideais que você vai, né, atravessando para chegar lá, o que não tem absolutamente não, 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 não sei se tem muito a ver com, com uma mística judaica embora a mística judaica também fale de mundos, né mas não numa assim, perspectiva de que você escala neles, e sim na perspectiva de que, né, o universo é organizado dessa forma, né não com uma progressão individual, né tem uma, tem uma coisa meio de, de Ideia de sucesso aí, né? Que também é muito comum a, a, ao espírito protestante, né? Essa ideia de superação, de sucesso, de evolução, de
4: desenvolvimento. Né? Até porque se você, você imprime uma escada no formato da vida da Vida e tentar subir, eu acho que ela, ela não dá muito certo. <risos>
2: não, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas enfim. Aí eu digo alguém sei lá porque foi esse troço chegou na, na, na Golden Down. E aí a pergunta que fica, né, nós temos então um sistema, um glifo, que está escrito dentro de uma mística extremamente complexa, né, com vários mitos e com uma caligrafia específica, que guarda segredos dentro dos detalhes das próprias letras, que traz alguns tipos de ensinamento esotéricos, que, conversa, que conversariam originalmente muito pouco com uma cultura cristã, mas isso se torna, de repente, um grande fetiche dentro do pensamento europeu e acaba virando um modelo de escolas de mistérios do século XVIII para cá. E a pergunta é, por quê? Só, só essa, essa, essa ideia de, um, de, de, uma escala, de uma escadinha útil é, é, é suficiente ou tem mais coisa aí?
0: Pô, eu acho que está muito tangenciando o lance de que, imagina assim, você tem uma sociedade que ela não tá satisfeita com um recorte plenamente cristão, certo? E quando eu digo sociedade, eu tô... De tu... Galera Rosa Cruz e tudo mais. Aí essa galera ela não está 100% satisfeita com o modelo cristão. Enquanto isso, a gente tem uma outra cultura, que é extremamente secreta e marginal e mística e que tem uns segredos, que é de boca ouvido, então isso é muito tentador onde as letras tem um mistério, então eu acho que é, é muito acho que entra muito na tentação da magia da coisa acho que é isso que incita a, e tipo assim, eu não posso ser judeu né tipo, o recorte do camarada lá da época eu quero ter minha vida do jeito que eu tenho aqui agora, então eu quero aprender os mistérios do cara lá você tem que mudar a minha vida aqui.
3: Eu acho o contrário. Mas assim... Aí eu, eu, na verdade, eu tô pensando aqui que tem... Tem o olhar de quem tá de cima e quem tá de baixo. Quem tá fazendo o sistema e quem tá entrando no sistema. Porque quando eu li o Levi, por exemplo... Eu não entendi a porra nenhuma de letra hebraica. Mas parecia ter a importância do caralho aquilo. Assim, meu Deus... O Levi falou da letra, e essa letra tem isso. E aí, tipo assim, tá, então magia é assim mesmo, magia é um monte de coisa doida tal, não sei o quê. E aí, é, eu, eu, eu acho que isso que o Vinícius falou assim, tem, tem esse valor, assim, da mística e do oculto e tal. Por outro lado, eu acho que hoje em dia, planejar uma estrutura organizacional, como foi o caso da Golden Dawn, por exemplo, que já vem, assim, no século XIX, já vem nessa coisa do, do luminismo e tal, ela não tem como se sustentar sem o um esqueleto, sem o um esqueleto mais como a estrutura de um prédio, sabe? E aí eu acho que a cabala funciona isso de uma forma muito fria, porque você consegue construir, e eu acho que a grande tchan do Madras e do Westcott foram isso, tipo assim, curtir que isso te dava um ponto de contato, que não era só um monte de doideira solta, tipo assim, um monte de conhecimento, Rosa Cruz que tava flutuando, e que às vezes você fica, por exemplo, a, até a Golden Down, o Frederick Rockley fala que a coisa mais importante que o Rosa Cruciano deve saber é scrying. E aí, tipo assim, por um lado, ok, você pode extrair muita coisa disso, mas por outro, como é que você vai comparar e trabalhar em cima de 10 scryers diferentes, fazendo 10 coisas diferentes? E aí... E, e, trazendo a, a cabala, ela se torna um ponto de contato pra esse monte de doideira. Eu quase que uma linguagem comum pra esse monte de doideira.
0: Linguagem comum. Linguagem comum que sai daquele grupo que tem uma linguagem que não é comum. Né? Então você precisa trazer isso pra uma linguagem comum e a linguagem comum é a língua que todos falam. Né? Então você pega o mistério lá, traz pra uma língua comum e aí todo mundo passa a saber mais ou menos o mistério que é melhor do que ninguém saber
2: o mistério. É melhor do que cada um tem um mistério diferente, né? É, né? É, é. Exato. Eu concordo com o seu Feliciano.
1: A cabala literal é dividida em três partes. Gematria, notaricon e temurá. A gematria é uma metátese da palavra grega gramatéia. Baseia-se nos valores numéricos relativos das palavras. Palavras de valores numéricos semelhantes são consideradas como sendo explanatórias uma da outra, e essa teoria se estende a frases. O notaricom deriva da palavra latina notários, estenógrafo. Existem duas formas de notaricom. Na primeira, toda a letra de uma palavra é obtida da inicial ou da abreviação de outra palavra, de modo que a partir das letras de uma palavra pode ser formada uma frase. A segunda forma de notar é exatamente o oposto da primeira. Por meio dela, as letras iniciais, finais, ambas ou do meio de uma frase são usadas para formar uma ou mais palavras. Temorar é permutação. De acordo com certas regras, uma letra é substituída por outra letra que a precede ou segue no alfabeto. E assim, de uma palavra é formada outra palavra de uma ortografia completamente diferente. Liber 58, de Alistair Crowley e MacGregor Mathers.
4: Vamos, eu vou pôr uma... uma pestilência do rolê. Será que isso não faz parte da nossa tradicinha? Sabe, que, tra que tradição, assim, é uma palavra grande, né? Mas a gente tem, a, gente tem a, tra a tradicinha nossa, né? Que, por exemplo, o Calhostro já colocava que, para estudar as coisas, teria a trinosofia, né? Que seria magia, alquimia e cabala. E eu não sei se é exatamente é a mesma, sabe? Do que a gente já viu já na Golden Dawn. Mas você tem que saber cabala? Porque falaram antes que tem que saber cabala, mas falaram antes que tem que saber cabala, mas falaram antes que tem que saber cabala. E aí você vai moldando o que você precisa de. Do, aquilo é cabala, sabe? que você tem que saber, porque falaram sempre que tem que saber.
2: E esse é um problema que a gente tem hoje. Né? Eu acho que aí você tocou num negócio né, importante, que eu acho que é o tópico aqui do, do, do que a gente vai tentar discutir, ou, né, ou já está discutindo, na verdade, né? Que é para que, que serve. Porque o que a gente herdou é como tradicinha, como nossa pequena tradição, é que a gente tem que estudar, porque sim, né? É, é, porque a gente tem que estudar, porque é, é, o Caliosto disse que tem que estudar, e o Levi disse que tem que estudar, e o Crowley disse que tem que estudar, e, e todo mundo disse que tem que estudar Cabala, Até chegar o século XX e dizer que ninguém precisa mais estudar Cabala, porque é foda-se, né? Vou estudar o Mickey Mouse e fazer magia com o Mickey Mouse. Mas até, até as pessoas resolveram fazer magia com Homem-Aranha, a Cabala era o grande rolê. Né? Mas, mas para um estudante... É, nem digo só iniciante, não, às vezes eu acho que tem muita gente antiga aí que fica só fazendo só estudando Kabbalah porque sim. E eu acho que essa resposta não é suficiente. Eu acho que essa, essa resposta de por que, que a gente estuda Kabbalah nesses círculos esotéricos, nessas tradições específicas, tem a ver, em parte, ou maior parte, com essa ideia de você produzir uma linguagem comum. Pra que as pessoas que estão ali no mesmo rolê que você consigam conversar. E falar, caraca, eu tive uma visão, fiz um screen, visualizei uns negócios muito doidos, e tinha a cor tal, apareceu tantas vezes, e aí o nome do bicho era não sei o que lá, e eu perguntei, e aí transriterei pro hebraico, e eu fui olhar o número do valor, fiz a guematria da porra toda, e outro cara fala, caralho, é verdade, é. Eu falo, porra, total sentido o que você tá dizendo, porque eu tô entendendo o que você tá falando. Né? Então,
0: eu acho que a, a, o debate ele tá exatamente em cima da desconstrução da palavra cabala. Uhum. Porque quando eu falo cabala pra pessoa que já tá entendida do que a gente tá falando, a primeira imagem que vem é a árvore da vida. Uhum. Assim, é muito difícil eu falar a palavra cabala e você não pensar na estrutura que tem lá as 10 seferotes e os 22 caminhos. Né? Agora, se a gente transforma essa, tra essa palavra em tradição e eu falo pra você assim para fazer magia você tem que estudar tradição. Já ficou diferente de estudar cabala. Tradição? Qual tradição? Qualquer uma. A tradição que te contempla.
2: Uhum. É aí a gente chega naquele momento, né? <risos> então por que caralho a gente tá estudando cabala se qualquer tradição serve?
3: Eu discordo de qualquer tradição. É, serve. eu
2: não sei se qualquer coisa, qualquer coisa também não. É, não, eu, eu, eu também acho. Eu,
0: eu não disse que qualquer uma serve. Eu disse que você tem que correr atrás daquela que te serve. Agora, qual é que te serve? Eu não sei. Eu não sei qual é que te serve. Eu sei qual é que me serve. E aí, beleza.
3: Eu acho que pro, pro, pro nosso metido, pra nossa tradicinha, né? É, talvez, e aí é super uma opinião fecal, mas assim, com algum embasamento de que não é que a cabala seja boa, que não tem jeito sabe, tipo assim, eu gostaria muito de que alguém me apresentasse assim uma alternativa, lê esse livro aqui, você não vai precisar de cabala, porra, eu, eu gosto de coisas diferentonas, eu gosto de coisas esquisita então vamos lá, agora, mesmo tendo esse desejo, eu não consigo elaborar um discurso que não esteja calcado em cabala, na cabala, assim, tradicional que a gente chama aí, que é a cabala hermética, né. E mesmo tentando construir paralelos com outras coisas Mesmo a linguagem do Tantra sendo muito acessível No sentido de ter muito vocabulário Que a gente poderia se referenciar Ainda assim, eu acho que Alguma coisa quase que mística acontece Que é, cola, sabe? Que fala assim, olha, a língua vai ser essa parada aqui mesmo E é isso aí Talvez, eu lembro que eu vi uma série Acho que o Firefly, alguma coisa assim uma série de ficção científica que falava assim, ah, porque aí, no futuro, o inglês virou a língua do comércio. E faz todo sentido, no, tipo assim, no mundo que foi tomado pela China, que o inglês seja a língua do comércio, porque o inglês é muito mais fácil que o chinês. Então, eu acho que às vezes tem uma coisa que é natural por permitir uma facilidade de trânsito daquilo, que é quase que colado no DNA com a coisa em si.
4: Eu fiquei precisando tipo, in... então, tipo, se isso, tipo, cabala é meio que, tipo, o DOS da coisa, onde você programa uhum. a linguagem básica, assim?
2: Isso.
4: Tem Não, outros ali? é
2: uma ali? forma
0: de pensar. Sou menos eu de TI é daqui, forma. eu que estou dando as ideias Não, mas é, mas eu, eu, eu sempre a... olho para... Sempre quando eu olho para a árvore da vida, eu penso em linguagem de programação.
2: É, eu acho que, que é... Eu, eu concordo com vocês, eu tenho uma visão que eu vou falar uma outra visão, mas eu acho que a primeira visão interessante da Kabbalah é isso, ela, ela funciona para a gente como uma forma de, de bloquinho de construção de linguagem de programação mesmo. Porque, porque sim, não, eu não, não vou dizer que é o melhor sistema para fazer isso, não. Eu acho que para quem está, por exemplo, dentro do rolê hindu, é, tem um esquema parecido lá também cheio de, 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 de alfabeto especial, cheio de mu,
1: cheio
3: de pétala, cheia de,
2: pétala de desenho, de organização das coisas, né, de fazer e que era o que é o rolê, por exemplo, que a galera da teosofia curte mais, por exemplo. Eu não, acho que eles nem curtem muito esse negócio de cabala, não. Então tem tem um outro modelo, né? Só que o um modelo que a gente aprendeu na magia cerimonial atual, né, do, do, do herdeiros da Golden Dawn europeia é acabar porque. Só, por, só porque sim. Só porque o, Ma, o Madres tinha rolê Rosa Cruciano e resolveu que isso ia ser a, a, a parada que ia servir de modelo. Né? É... Mas eu acho que tem uma outra parada. Eu acho que tem uma, uma outra utilidade, além de promover é, essa esse diálogo entre as pessoas, né? Ah, eu quero te contar uma coisa, então eu tenho uma linguagem aqui para falar de coisas que não são da ordem do material, né? Eu quero falar uma. me comunicar com as pessoas através de uma linguagem da ordem do espiritual e que exige uma linguagem complexa. Então aí eu vou precisar falar de mundos e de pilares e de letras e de nomes divinos e de deuses, Para poder a gente conversar. Só que eu acho que tem um outro valor, que eu acho que o diálogo que isso promove para dentro do sujeito. Porque eu acho que quando a gente está falando dessa cabala como linguagem, é, para a gente conversar, opinião minha, tá? Podem discordar de mim aí à vontade. Quando a gente está usando essa cabala para conversar com as pessoas, conversar com todo mundo, e, e lá no, no, no livro que tem as relações lá, o Liber 777, o 500, e ficar lá olhando a tabela a gente está no, no mundo do, do, do racional e esse mundo racional ele é pouco útil para o mundo espiritual para o mundo da prática espiritual então eu acho que a virtude da cada <risos> é mais do que propiciar esse diálogo intelectual entre as pessoas é te fazer ter uns, uns, uns rolês muito doidos dentro da cabeça e você fica, caralho, brisando loucamente pra dentro, entendeu?
0: Eu concordo muito.
4: Vou fazer uma pergunta pra todo mundo. Já ficaram pirando com coisa de cabala? Mó cara, sozinho, aí você olha em volta você tá tipo, mó, mó quieto, mó cara aí você vai explicar o que você tava pirando fala, puta, eu não consigo isso te explicar, bro. <risos> <risos> tava numa viagem, tá? Tava
2: fazendo, tava fazendo um monte de conta aqui e ficando doido e falando com Deus. Uhum. Fala aí, seu Feliciano. É que me ocorreu
3: pela sua fala, fala assim, pra mim, pelo menos, eu tenho alguma familiaridade com o fenômeno. Eu, acho, eu achei que era normal pra todo mundo, espero que seja. Que às vezes você tem uma experiência espiritual, ou uma, uma brisa assim e tal, e você pensa, pensa, pensa e fala assim: caralho, eu acho que as coisas são assim, e aí vem pra cá e vai não sei o quê. Aí alguém fala assim: ah, é igual junta bait com não sei o quê, isso aqui lá, e dá o cara. Aí você descobre que aquilo que você
2: tava é. se esforçando tanto tá ali no livro de cabal Sim. cara, é, pois é, isso aí é outro problema isso é um problema misterioso aí que acontece mesmo
0: tem, um, tem uma anedota muito, muito interessante aí se vocês não acharem interessante, vocês cortam né, <risos> <risos> que é o seguinte eu tava, eu tava fazendo um trabalho de Golden Dawn e aí chegou um, um rapaz de um grau que estava abaixo, o meu pedindo orientação e aí ele chegou para mim e falou assim não, porque eu quero fazer uma cerimônia para Vênus e aí eu tava olhando, tô, não, não lembro exatamente qual era o planeta, tá? tô aqui né, tentando lembrar do, do caso. E aí ele, ah, eu quero fazer uma cerimônia pra Vênus, e aí eu olhei no 777, que o incenso é tal. Mas nossa, mas esse incenso é muito difícil de conseguir. E eu tô aqui pensando em importar o incenso, de não sei na onde. Aí eu cheguei pro rapaz e falei, querido, vamos fazer o seguinte, fecha esse livro aqui. Senta aqui na minha frente, fala pra mim, fala pro titio aqui, qual o cheiro que te lembra Vênus? assim Eu prefiro mil vezes que você é, tenha uma experiência que te leve para o lugar porque você está emocionalmente tocado com isso do que você só seguir um conjunto de planilha. Se você chegar na hora do ritual e você não se sentir conectado com aquela força, não, não importa qual é o incenso que o cara botou lá no livro. Né? Então eu, eu acho que é muito mais importante você encontrar essa cabala interior Emocional do que essa cabala exterior, cabeçuda de planilha. E é por isso que eu concordo com o seu pensamento, Fábio.
2: A cabala é de Excel hoje do Excel é né? para Pra quem nunca parou pra, pra olhar, né? Existe esse livro chamado liber 777, Que é, brother, o um troço que foi feito no século XIX, literalmente. Porque se não foi no século XIX, foi no do século XX, porque foi feito. Não foi feito pelo Crowley. O Crowley ele fez uns acréscimos, mas se eu não me engano, quem escreveu uma parte daquele foi o Jones. Foi o César Jones. Se não foi o César Jones? Foi outro alguém ali do rolê, mas eu tenho quase certeza que foi. Se não foi, alguém me corrige aí. Não lembro agora. Mas não foi o Crawling. O crawling só fez as anotações depois. Então esse texto, esse texto não, né? esse, esse apanhado de tabelas, é um apanhado de tabelas muito doido, em que o, o caboclo lá elencou as 10 esferas da árvore da vida, os 22 caminhos, que são as 22 letras do alfabeto hebraico, e duplicou mais dois lá no final por um motivo que não interessa agora. Que aí já, já é aula muito cabalística profunda. Mas, enfim, o cara fez lá 34 caminhos. Né? 35, porque tem o zero, né? E vai, porra, ao longo de 100 páginas relacionando essa porra com perfume, com pedra preciosa, com planta, com divindade hindu, com sei lá o caralho que for, um monte de coisa. E de onde que ele tirou essa porra, bro? Da cabeça dele, né? Quer dizer, tipo assim... Não foi, não foi um rabino que disse que, que era pra botar Rubi em, em, em Gêbora. Não foi. Ou muito menos que era pra botar uma divindade indiana lá. Ou, ou escandinava. Não foi. 777
4: é um terço colonialismo, um terço empatia, é, simpatia. Você pensa assim, ah, isso é vermelho, então é com vermelho. E é umas coisas é. que fazem lógica. Tipo, tem uma lógica intrínseca, tipo, a noção de cores, a decadência de cor pro caminho, aquilo, aquilo foi pensado. Agora, tem coisa tá. que é, tipo, o Everman tá vermelho. É, não, tudo, tudo ali foi pensado. O que eu achei irado, o que eu achei irado, não, não tô falando ruim, mas é bom.
3: Será que o 777 não é igual à árvore da vida? A gente, a pessoa, na época que, que, que o modelo foi aprovado da árvore da vida, tinha outro que falou assim, ah, isso aí... Nada a ver, letra tal com caminho tal. De onde o cara tirou isso? Inventou isso. E, mas no final das contas, o tempo provou que aquela relação, ela
2: talvez tenha sido parada por Deus. E aí, por isso, tem aparecido que saiu do curso, sabe? <risos> Senhor Feliciano, crente do foco de vigilância. Não, eu concordo contigo. Eu, eu acho assim, eu acho que, que eu acho que é arbitrário, eu acho que. Ficou conversando aí com o que o Breno falou, né? É metade colonialismo, metade simpatia. Na verdade, é 100% simpatia com o colonialismo, né? Na verdade, é 100% simpatia colonialista, né? É o europeu organizando o mundo de acordo com a régua dele lá. E, assim, críticas à parte, tudo bem, né? Assim, fora que tá errado, tá tudo certo.
4: Não, eu uso, eu uso 777, ok, gente?
2: É, não, eu critiquei, mas eu
0: também uso de vez em quando, é. é
4: Critico, mas, porém, uso.
2: <risos> não, foi leiam, né? eu, eu sempre repito já disse isso aqui nos programa várias vezes durante os meus primeiros anos de estudo eu andava com, com não tinha o livro ainda na minha mão, né? depois eu comprei ó, a merda, aquele 777 impresso facsimo, todo, todo errado mas eu andava com impresso, eu imprimi impressora encadernei e eu andava com aquela merda no, lendo, lendo no ônibus o livro 777 né? e eu uso o Liber 500 até hoje o Liber 500 ele é o, o, o 777 de dicionário né? em vez de ser só fazendo tabela são os números, e aí ah, achei o, o número XPTO aqui, o que, que tem lá? Esse aqui essa coisa legal e contra lá, tipo, abominação do inferno. Aí, pô, então não gostei desse número, não. Vou escolher o outro número.
3: Nada é pior do que você achar que tem um número, tipo assim, não, esse calculei o meu novo moto, não sei o que você vai lá, mesa.
2: <risos> é. Não, mas aí, então, mas aí tá a virtude do negócio. Olha só, não, mas aí, aí olha só. aí, Vamos lá. Exige esse negócio lá na cabala literal de gematria, né? Você pega as letras, diz que tem um número é, que, que, né, que é numerologia, né? É, tem a ver com a fluência grega, tem mil influências misturadas aí. Não, não sei quem é influenciou okay, quem, mas elas são relacionadas. E aí, se, supostamente, né, a, a tese da gematria, a tese do pensamento gemático, que na verdade é a tese da cabala como um todo, né? É que tudo está relacionado de alguma forma. Então, se você encontra duas palavras, explicando para o ouvinte, né? Se você pega uma palavra... E, e o número dela, o valor numérico das letras chega lá a 83, sei lá e aí você vai lá no dicionário de, de, de valores lá e vai lá que palavras do hebraico somam 83 aí você vai lá e vê mesa aí você fica muito triste porque caralho, mesa? que merda, mesa não significa nada se, pelo menos se ela fosse pé e aí eu ficasse brisando de que pé é o sustentáculo do corpo né? mas porra por que você não pode fazer mesmo uma brisa com mesa? Né? Exato. É. Brisa também. E aí que eu acho que a parada doida do, do que eu falei da, da brisa interna da cabala, né? Fica doidão brisando tá em cima de mesa, brother. Aí pensa, pega as letras, separa as letras, soma o número e vai achando, faz fatorial e fica brisando nessa porra eternamente. Rapaz,
0: mesa é onde você divide o pão, mesa tem estabilidade, mesa tá sobre quatro pernas, que é. tem lá o. Aí vai pra resid, né? Aí caralho! é! Porra, dá pra
2: brisar um monte com, me... com mesa, cara.
4: Mas é uma mesa de madeira, uma mesa de vidro, uma mesa de metal? Me curte mais essa mesa. Ela é vermelha, ela é azul. <risos> né? Mas, porra, você pode,
2: pode brisar aí, enlouquecidamente, com qualquer. Eu acho que a grande graça da, da, da capala é isso. Ela é um, uma porta de admiração de, 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 de absolutamente sem fim absolutamente sem fim. Até porque ela já tem tanto tempo uma, aí. uma porta para brisas mais pesadas. Porra, total, cara. Não, não fica triste que você achou mesa não, cara, fica alegre, alegre-se com o vulgar, porque você vai transformar o vulgar num negócio maravilhoso, especial e divino, através da magia da Cabala.
4: Eu vou pegar a analogia do Vinícius sobre a, a água, né, sobre as taças, você tem que encher as taças de água, mas tu, você só tem um pano úmido. Você tem uma palavra ali. Aí você vai apertar aquele pano úmido até sair tudo que é gota, até aquela porra inteira ficar cheia de água. Então lá ah, vai, não, vai, vou fazer isso aqui sair toda a água que tem nesse pano úmido até encher tudo. Oh,
0: mas, mas espreme direito pra não sujar minha mesa. <risos>
2: cara, eu acho que é totalmente isso. cara. Eu acho que é totalmente isso. Agora tem, tem, tem um mistério, né? Tem, tem um mistério maravilhoso isso aí, que como o senhor Feliciano falou, né? Você, às vezes, fica brisando muito doido, achando caralho, doideira, né? Fiquei aqui, brisando na, na, na palavra doidona aqui, fiquei louco. Aí, aí você esquece, né? E Anota, sei ela vai para outro lugar. E aí você pega um outro livro e encontra aquela mesma referência que tu brisou sozinho. Aí é que o negócio fica esquisito, né? Por que que dá certo? Não sei por que que dá certo. Porque tem muita gente pensando sobre isso há 500 anos, ou 5 mil anos, dependendo do seu ponto de referência. Pode ser. Pode ser porque isso aí é a chave mental do, 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 do universo. Pode ser também, não sei. Mas que encaixa, encaixa.
3: Uma parada que o Crowley faz, que eu não sei se entraria na categoria da cabala ou não, mas é esse jogo de combinação de grupos de letras de palavras. Por exemplo, abra Hadabra. Aí tem uma brisa que ele faz, que o Grant depois surfa, que é abra Hadabra. tem rádio no meio. Então, tem radite e aí, do It, não sei o que, e o cara faz a brisa com a palavra que você não consegue mais desver. Aí, e e a, aquela simbologia passa a se manifestar quando você olha
0: a palavra. Mas isso que você falou é totalmente cabalístico, né? Depois que você aprende a cabala, você não consegue desver a cabala. Eu, eu tava conversando isso uma vez com, com um, um irmão, que é isso? Depois que você aprende cabala, eu vejo cabala com que frequência o tempo todo, <risos> o tempo Tipo todo. assim, você não consegue desver essa porra nos lugares. Você tá andando na rua e você vê cabala e fala: "Caraca, eu queria desaprender" e eu não consigo, né? Vira uma linguagem comum, vira uma linguagem, sei lá, da alma que você não consegue mais parar de ver aquela porra.
2: É, me Lembra muito quando 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 eu fui, me, me lembra muito quando quando eu fui alfabetizado, quando criança pô, quando foi, tem muito tempo isso, hein? Mas eu lembro, eu lembro muito vividamente quando, quando eu aprendi a ler e eu lia tudo que tinha na rua, brother. qualquer placa, pare, nome da padaria, é, é, qualquer merda, folhetinho, qualquer porra, eu ficava ali olhando. Eu acho que é um deslumbramento parecido. né? Então, é, até, até que de repente, deixa de ser um deslumbramento e passa a ser a sua visão do mundo. Você começa a ver tudo sob o prisma da cabala. E não é porque, porque isso é racional, é porque isso começa a ser uma forma de enxergar as coisas.
4: Foi um de lembrar as coisas. Eu tava, na época, pirando em ler decorar as letras hebraicas e fazendo conta com letra hebraica. Aí eu tava no mercado e tinha um vinho de Israel. Um vinho, normal, comum. Porque ele tava todo inteiro escrito de letra hebraica. Cara, eu peguei aquele. Eu peguei aquele vinho. Eu fiquei brisando, acho que uma meia hora. A compra inteira foi feita. Eu tava na pelo do caixa, assim, eu lá vendo. Aleph está embaixo de Beth, que da hora. Eu fiquei brisando. Entrei em Ignosa ali com o um vinho velho de Israel ali que estava.
3: Mas, mas achei... Até vou, vou dar uma brisada. Achei bom esse negócio que o Flávio falou. sobre e o Vinícius também sobre enxergar o mundo, né? Porque essa experiência, ela é familiar para so, a gente, mas a gente não faz muita referência a ela. O quanto que... Na, no apartamento, por exemplo, ou numa casa, né? Tem coisas que você só passa a ver quando alguém aponta para você e fala assim, olha, tipo assim, ali cresce limo, aquilo ali é limo. Aí você, ah, então... Ou a pia, tipo assim, a pia de uma cor. Aí, eventualmente, o tempo vai passando e a pia vai lentamente ficando de uma outra cor. Aí alguém fala nossa, isso aqui pode mudar de cor. Você lava assim, assim, assim e muda. E aí você passa a ter uma experiência sobre a natureza que a próxima vez que você vê a pia daquela cor, você fala, tá sujo porque tal parada. Então, acho que talvez... Ah, isso do hebraico né, e da cabala esteja parecendo muito intelectual, né, que é tipo, uma língua que você aprende como se fosse o inglês, mas às vezes é uma língua que você aprende com observar a natureza.
2: Isso, eu acho que é isso. Eu acho que, que existe um pro, problema no ensino de cabala, que não seja um problema no ensino, mas assim, uma, um problema da, da forma como a cabala é tratada no, no, no meio esotérico, como se fosse só uma linguagem para você saber qual o anjo que você tem que chamar para fazer não sei o que lá ou qual o nome divino correto para entrar no tato não sei das quantas né é, é, existe uma, uma uma perspectiva da cabala muito de utilidade né? de caixa de ferramenta que serve um monte de coisa que eu acho que essa não que isso não, não seja importante eu acho que é eu acho que como a gente está falando mal aqui de uma série de comportamentos não dá pra deixar de fazer,
4: não. O <risos> que fazemos todos? É, a gente está fazendo.
2: O problema é que não é só isso. É que isso é um, um, a pontinha do, 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 do rolê.
3: Mas deixa eu, deixa eu brisar mais pra longe, então. É, a, a, me ocorreu isso agora, assim. Que o rito de Eleusis era um rito em que você encenava cerimonialmente... É, a, o, o mito de Hades e Perséfone e Deméter e Hermes e mostrava como é, que se, como é que acontecia de uma forma mitológica a passagem das estações então a pessoa que era iniciada no rito de Eleus é uma pessoa que tinha passado a ter esse conhecimento secreto e velado de que ela entendia como é que o ciclo das estações era, que tinha uma época que você podia plantar, tinha uma época que você não devia plantar tinha uma época para fazer isso, uma época para fazer aquilo então de certa forma Eleusis era um tipo de cabala grega Porque eles ensinavam uma linguagem Que era uma linguagem da natureza E através da linguagem da natureza Você podia operar outras coisas, inclusive psíquicas Tipo assim, saber que a pessoa Tá meio deprimida, mas de repente Lá na frente Vai renascer, porque ela vai se animar Com alguma coisa e isso vai mobilizar ela
0: Olha, quero, fa quero fazer um recorte aqui Que é o seguinte, ó. O, o senhor Feliciano falou assim O rito de Eleusis é tipo uma cabala grega que conta a história das estações. Agora, meu recorte. O, o rito de Eleusis é tipo uma tradição que conta a história das estações. Então, quando a gente para de chamar de cabala e começa a chamar de tradição, ela desmistifica essa parada computadorizada da cabala. Né? É, 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 é como o Flávio estava dizendo, é você... A pessoa que só usa a cabala para ver qual é o anjo, qual é o planeta do não sei o que, é você ter um computador e só usar o Excel. Só usa uma das possibilidades das ferramentas que tem. Né?
2: Eu gostei também dessa, dessa observação do, do, do Sr. Feliciano, porque eu acho que é por aí. É um sistema de, 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 de relação com o mundo. É o único sistema de relação com o mundo? Não. A gente já falou aqui no programa que não é. Não é o único sistema de relação com o mundo. Mas é um sistema que dentro de determinados rolês esotéricos, mapeia aquele rolê. Agora, também, não, só, não, não é só o único sistema que mapeia, porque, por exemplo, né, para quem está dentro do, do rolê telêmico, por exemplo, se, hoje a gente está muito cabalístico, porque, assim, mais na origem do, do, do esquema lá, tinha uma série de referências é, 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 de tradições hindus, por exemplo. Né? O Piramidos, ele, na primeira versão dele, que é o, que é o ritual de iniciação de Nófilo na A, é, ele é grego, né? É perdão, ele é egípcio, né, na sua estrutura. Mas na sua primeira, na sua primeira versão, ele era grego com referências a, a... a chakras, coisa que sumiu sumi na versão depois. Então isso, eu acho até que a ideia do Crowley, quando ele, eu já discuti isso com os irmãos, eu acho que a ideia do Crowley quando ele pega um ritual de iniciação que já tinha sido usado, que pelo menos já tinha sido proposto e atualiza para um outro uma... uma nova versão e muda as referências para referências egípcias e, 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 de, e exclui as referências é, de, de chakras e tal, a, o que eu acho que ele está fazendo ali é justamente tentando botar um sistema coeso com um, com um setup de símbolos específicos. Para reduzir o número de símbolos. Não porque aqueles símbolos não serviam. eu acho que o problema não era esse. É que eu acho que ele queria só fazer um setup específico.
3: Ele queria ser hermético.
2: Ah, 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 ah. Ah. Ele queria ser hermético. <risos> Mas é, eu acho isso. Eu acho que, de repente, ele estava só querendo limitar o, 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 o mito em uma um setup um pouquinho mais fechadinho, Pra dar menos zoada na cabeça da pessoa. Porque se a pessoa ia, ia ter que entender de Egito, de Kabbalah, de Hinduísmo e de Taoísmo e de não sei o que lá, ah, é muita coisa. Pronto, só estuda só Cabala porque já é muito pra, muito pra estudar.
0: Eu vou instalar só esse programa que você vai usar. Se os outros programas que você não vai usar, você não precisa instalar. Instala esse aqui que você quer. É, que esse, esse,
2: que... esse ah, precisa. Os outros é, você vê depois.
0: Precisa. Eu te
4: mando um GIF dos outros. É,
0: é. tipo assim. Aí seu computador vai ficar pesado, aí você vai perder um tempo de graça. E instala esse aqui, que esse aqui te atende. E é isso aí.
2: É proibido? Claro que não. Não, então, instala sempre. Né? É. Pode fazer, pode. Inclusive, muitos irmãos nossos trabalham muito com sistemas em e misturam com cabala de boaça sem assim, problema nenhum. Mas, né? É, 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 não também não precisa, né? O sistema se sustenta sozinho também.
4: Mas tem uma coisa que me relaxa às vezes é. Porque eu vou, vou citar o Castanheda, ó. Olha o erro mas vamos lá, mas é uma frase pequena, então eu acho que salva. <risos> eu estava num papo lá que assim que ele viu um, um evento, e aí o, o, o personagem Dom Juan lá fala: "Pô, mas todo mundo veria igual?". Ele fala: "Tipo, não. Se for se, se é um eticeiro Você descreveria aquilo como eticeiros Se você fosse um um hindu, você descreveria com outras divindades. Se você é um cabalista, você vai falar de esfera e caminho." Acho que às vezes é também ajuda nisso, de você ver o, ver o outro e conseguir tentar minimamente se interpretar para si mesmo, sabe? Você não tá definindo o outro, sabe? você está vivendo tentando achar os seus parâmetros de como aquela aquela experiência tá sendo para você.
2: Isso me lembra um pouquinho, e aí voltando à cabala judaica é, tradicional, né? dentro da cultura judaica, dentro da mística judaica, a história do Pardis, né? Que também tem a ver com, uma, com formas de ver, mas que só uma funcionava, né? É uma história que eu, que eu acho interessante, porque ela é a história do, do, do jardim, né? De um jardim oculto que é visitado por, por quatro rabinos. Né? E aí a lenda diz o seguinte, né?
1: A lenda diz que todos os quatro adentraram pardes, ou seja, abraçaram a vida mística. O Rabino Akivá, o mais velho e mais preparado, foi o primeiro a atingir os estados de supraconsciência. Porém, ao retornar ao estado de vigília, ele preveniu os outros três para que não sucumbissem às ilusões que suas mentes iriam criar ao longo do caminho. Quando entrar perto das pedras puras de mármore, não diga água, água, pois os salmos dizem Aquele que falar falsidade não permanecerá ante meus olhos. O santo rabino Benazai olhou e morreu, pois sua alma ansiava tanto pela sua fonte que instantaneamente abandonou o corpo físico ao entrar na luz. Ben-Abuyá, cuja confusão mental não tinha sido suficientemente aclarada, olhou e, vendo não um Deus, mas dois, tornou-se instantaneamente uma apóstata. Ben-Zumá olhou e enlouqueceu, pois não tinha reconciliado a vida comum com a experiência visionária. Apenas o Rabino Akivá, o homem de equilíbrio perfeito, entrou... E saiu em paz.
4: É, esse é um típico texto de Pardes, De Pardes, né? Porque você tem... Pardes, você tem uma você tem, história contada sempre quatro vezes. Uma é literal. A outra é com a, com a pegadinha do, do malandro. A terceira é o que você quis dizer no fundo com isso. E aí tem o S, que é o sod, que é o segredo que aí você vai pegar cada palavrinha e letra, e você vai descobrir que cada letra e palavra vai dar uma outra palavra que não está nesse texto, mas é a resposta do texto. Isso. Questão, eu acho que tem... Eu quis
2: puxar isso aqui agora, mas nesse momento, porque a gente falou de muitas formas de ler a Kabbalah, se né, relacionar com ela, e a gente fez uma crítica aqui sobre a uma, uma abordagem muito racional da Kabbalah e, uma, e um certo valor maior para a ideia de uma cabala que produz brisas, como a gente diz. Né? E eu acho que essa história, essa analogia, ela está nessa historinha. Né? Em que, no final das contas, né, você tem as, as, formas, as formas de ver, de se relacionar com, com a visão do paraíso, né? que é o par 10, né? que levam a, a leituras equivocadas, que não, não levam à iluminação. O que leva à iluminação é o, se, o segredo, aquilo que não é transmissível pelas palavras. Falaram.
4: E segredo é né? Samek com Dalet. É, e aí tem, tem, tem toda uma sacanagem
2: cabalística, literalmente cabalística, nesse negócio, porque pardas, né? Vocês, são
4: três letras, é, e aí. P. Torre, Sol, de Dalet e S-Samek.
2: E cada um deles vai ser. É, 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 vai, ter, vai estar ligado a uma palavra que destrava o entendimento da lenda, isso é profundamente cabalístico, né? No sentido da tradição cabalística mesmo, né? Você pegar uma palavra e ir desdobrando ela em outras palavras e analisando o valor de cada letra dessas palavras e ficar infinitamente brisando nisso. Só que só fazer isso pelo método racional só faz de falar que uma palavra é outra palavra e que outra palavra significa segredo e que a outra significa literal e o que outra significa não sei o que lá e não você, né, e não vai, não vai muito além disso tem a dimensão do, do insight que eu acho que é o que tem a ver com, essa, com, com esse S do Pardes que é essa dimensão do segredo que não pode ser transmitido, né? Por que pode ser transmitido? porque ela pode porque ela não cabe em palavras ela só vai surgindo no, no, no cara da sua mente e ele me lembra a passagem do Liberleges que é no capítulo, 60, no capítulo 3, versículo 63 que diz né o louco lê esse livro e seu comentário e ele não compreende. Que ele venha por meio do primeiro ordalho, que será para ele como prata. Por meio do segundo, ouro. Por meio do terceiro, pedras de água preciosa. Por meio do quarto, última centelha do fogo íntimo. Eu acho que tem um paralelo. Eu acho que esse pedacinho do Liber Leges está falando também de quatro formas de ler o, le ler o texto que poderiam ser, se a gente fosse ser muito cabalista aqui nesse programa, falar dos quatro mundos cabalísticos. Você pode ler como aciar, terreno, você pode ler como exirar, astral, você pode ler como briar, intelectual, você pode ler como ato de luto divino. Né? Mas o que, que vai entregar o um, um rolê doidão é a inspiração, é o, é o rolê da fagulha mágica do fogo divino, a centelha mágica que está lá no finalzinho. Estudem cabalas, então. Estudem cabalas. Várias cabalas.
1: A letra Aleph ficou do lado de fora e não entrou para se apresentar diante do Criador. E ele lhe disse, por que não vens a mim como todas as outras letras? O Alef respondeu, porque vi todas as letras deixando tua presença sem a resposta desejada. Além disso, vi que ofertaste a letra Bet essa grande dádiva. E, na verdade, o rei do universo não pode retomar seu presente e dá-lo a outro. O Criador respondeu, Embora eu vá criar o um mundo com a letra Bet, és tu que ficarás à frente de todas as letras, e não haverá unidade em mim, mas somente através de ti. Todas as contas e todos os atos deste mundo começarão sempre contigo, e toda a unidade estará somente em ti. Sefer Hazor
4: Acho que a gente ficou cabeçudo. Vamos fazer um resumão do episódio? Tipo, então, classe, o que, que aprendemos hoje? Tá irado a cabeça. Acho que gostei bastante e eu vou sair pensando em várias coisas do papo. Mas eu tô medo que a gente perdeu, perdeu o leitor no meio do caminho, sabe? Cadê o pequeno ocultista? Tá, tipo, três postos pra trás no carro. Tadinho,
0: gente. Tadinho do pequeno ocultista.
4: Não, mas acho que a gente
2: conseguiu pegar pela mão direitinho aqui, gente. Mas vamos lá, o que, que, a gente... o que aprendemos hoje? Na lição de hoje, aprendemos
4: o quê? Pô, a gente tá em quatro, hein? daria pra fazer com um par desse com isso?
2: <risos> Vé, é hora da revisão, né? A Telecurso 2000. Não, mas então, mas, não, não, não foi por acaso. Nada por acaso no mundo da Cabala. rapaz. Tudo tem um motivo. Nós primeiro falamos sobre a Cabala em sua perspectiva mais material que a sua perspectiva histórica. A Cabala, na sua perspectiva no mundo das, dos homens, no mundo das realizações, no mundo das, das consequências, né? Como ela surgiu historicamente? Então, seria uma Cabala representada no seu mundo asiático, no seu mundo material, no seu mundo terreno. Depois, a gente falou da Cabala intelectual, da Cabala já sendo utilizada pelas ordens como estrutura, como como formativo desse, dessas escolas de pensamento. Depois a gente falou da cabala como construção de linguagem para as pessoas falarem entre si, né, como a construção do, do termo comum, não só uma estrutura, mas como um termo comum. E por fim, a gente falou da cabala como centelha da iluminação divina através das suas múltiplas brisas que ela pode produzir na mente do sujeito. Então aí ó, aí ó, o programa Cavaleiro de Cabarravo. Ah,
4: você não previu essa, ha <risos>
2: Claro que não, não tem roteiro essas coisas. Eu sempre falo que vou fazer roteiro.
3: Tem que deixar para o ouvinte no final é, escolher quem, quem cada um representa do Rio de Revolver.
2: É... <risos> <risos> Qual o podcaster nesse programa é Cada um. A gente não falou sobre. Eu acho. Porque, eu, eu, assim. Pra quem chegou nesse programa nessa expectativa, desculpa frustrá-lo, mas a gente não falou nesse programa sobre Cabala, literalmente. A assim, gente né? demos
4: uma experiência, que é a frustração de estar aprendendo Cabala.
2: É! é, é, é Tetragramaton e, e. Sei lá. E mundos cabalísticos mundos, mundos e Árvore da Vida e Sephiro e Tarô e não sei o que e tal. A gente não falou sobre isso hoje, porque eu acho que a ideia mesmo era fazer um programa mais. Porque tem muita, muita gente falando sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem, vai, joga Cabala no, no YouTube e você vai achar mil aulas é, sobre cabala, falando essas porra lá, né mas acho que a gente podia fazer um, um, um review para fechar o programa um review de literatura, porque tem muito livro sobre cabala, e a gente sempre fala dos mesmos livros é, sobre cabala é, o tempo todo, né, tipo assim ah, qual livro de cabala li? Ah, lê é a cabala mística da John Fortuna. então vou pedir aqui para cada um dar suas sugestões de leitura, né você aí que ouviu esse programa e ficou mais perdido que segue o tiroteio, tava aí lavando louça e não conseguiu terminar, tá com sabão pela orelha e não conseguiu... Para ler, para entender melhor o que a gente tá falando aqui. Vamos então, cada um tentar dar um... Pode ser podcast, pode ser vídeo, pode ser curso, livro. Dicas para entrar no mundo da cabala. Dê aí a sua dica, uh, Vinícius. Então, tá na minha mão aqui, da Madras.
0: Manual Mágico de Cabala Prática. É um livro de capa preta, com uma árvore da vida meio que dourada assim na frente, com uma serpente preta e tal, do Ali Al Khan. Esse camarada, ele faz um apanhado de cabala, é, muito... tem, tem um pouco da parte histórica e tal, mas ele está muito mais focado na prática, que eu acho que é o que importa né? na minha vivência, na minha prática, é o que eu gosto. Então ele ensina a fazer Notário Com, ensina a fazer games, tem os nomes dos anjos, dos demônios, o negócio todo, então assim, tem RMP, tem. Cara, isso aqui é um grande manualzão de. Eu acho que é o. É o kit pra quem quer começar a meter a mão na massa. Eu acho que esse livro é, é uma, boa... uma boa compra. Recomendo.
3: Deixa eu recomendar o Lomilo do Duquete, Chicken Kabbalah, porque é o único livro que eu recomendo de Kabbalah. Não no sentido de é o único livro que eu aprovo, mas é o único livro que eu comento para alguém que é tipo assim, olha, leia isso aqui. Porque eu acho que o Duquete... Tem uma coisa que me fez me apaixonar pelo Duquete, foi que tem uma entrevista que ele dá, que ele fala assim, ah, eu sou preguiçoso, quando ele está justificando a literatura dele e ele fala com a vozinha de bom velhinho sabe? tipo, ah, lazy e eu sempre lembro dessa fala quando eu pego os livros dele, e falo assim, cara ele tá falando um negócio de um jeito tosco ou ele podia ter aprofundado nesse lugar, eu lembro dele falando isso, e esse, essa persona dele de, ah, eu sou preguiçoso, é muito boa porque mostra o quão longe um magista pode chegar mesmo sendo preguiçoso, mesmo sabendo só um pouquinho, sabe se você sabe só aquilo que tá no livro do Duquete, você já tá muito na frente então, eu acho que o, o Chicken Cabala, ele aborda tudo com... Infelizmente, só tem inglês, mas ele aborda tudo com muito bom humor, com metáforas muito boas, assim. Ele vai explicar os quatro planos de essa série e fala de um prédio que tem quatro andares e aí está sendo produzido um filme. É, é super interativo e interessante. E eu acho que, para além disso, vou, vou polemizar, mas eu não sei se vale a pena ler alguma coisa de Cabala para além disso, a menos que você esteja numa pira de que aquilo vai ser o seu rolê, sabe? Você vai ser um rolê de uma pessoa cabalista. Porque senão, tem pouco que você vai ganhar de experiência para sofisticar o seu linguajar mais do que o do Cat já te ensina, sabe? Você aprender mais minuciosamente a manipular a cabala, eu acho que não vai te render um benefício tão grande quanto se você se dedicasse a outras práticas essa energia,
2: Vou, antes de passar a palavra para o Breno, eu vou concordar totalmente contigo. Eu acho que o Tiquem Kabala, ele atualmente é o manual, é, um dos melhores manuais de cabala esotérica que existe é, disponível aí no mercado de, de livros. Aí. Justamente por isso, porque ele, ele se resume a ser objetivo, essencial, e numa linguagem super maneira. Eu tenho total, total admiração pelo Rabino Lamed Ben Clifford, que é essa persona do... do <risos> que é a persona do, do Long Island do Cat quando escreve esse livro, né? quer dizer, que, que ele escreve como Long Island citando o Rabino, né? fala que aprendeu as lições com o Rabino é, o rabino de Ben Clifford, né? é muito bom, infelizmente só tem em português, mas fica aí aquele apelo a certas editoras bacanas, de gente que a gente gosta muito no coração, aí que já publicou o livro do Long Milo do Cat por aí, né? aí tinha que acabar lá na, na, quicando aí, que vai ser grande sucesso de evento, tenho certeza.
1: Inclusive, Breno,
0: eu fiz a minha recomendação, mas eu também aprendi cabala
2: com o Chico em Cabal. Porra, eu, ap eu aprendi, o meu primeiro contato foi com a, com a John Fortune, porque era o que tinha na época que eu pra estudar, mas eu vou dar outras dicas, não vou dar essa não. Breno.
4: Porra, já falaram dos dois. Não, não sério. Ah. Tem muito. Eu acho que ler cabala em, em bolsolo é, é legal. Então vou, vou fazer um outro tipo de indicação. Que cabala judaica tem uma pá de curso bom da galera judaica aqui, do Hashlag, esse pessoal. Que cabala mais no dia a dia, do lavouro. Tem várias ordens que vivem a coisa. E tem umas palestras muito boas por aí. Acho que, assim, pra mim, é gota a gota a cabala. Você vai ler, porque eu ia não ler de porra nenhuma e fica puto frustrado. Acho que tem vários cursos bons. Tem um kalim, que é muito legal, <risos> mas, não, mas, mas não só o nosso. <risos> tem várias coisas boas por aí e tipo tudo que é parceiro também recomendo e é maratoninha é pé é pé pro pé né eu acho que não dá para você sair aos 100 metros rasos e achar que você vai pô agora sou vou transcender vou ver a face de a sombra da face de Deus né não, eu, um pra um pé um, um outro que todo mundo no mesmo caminho Maravilha. é tem muito material legal tem muito material merda também
2: mas acho que com um razoável exercício de bom senso você consegue pescar o que é material maneiro na internet felizmente eu acho que com a quantidade enorme de material que a internet trouxe, também trouxe a evidente diferença entre o que é muito ruim e o que é minimamente aceitável pelo menos isso, eu vou dar cara, eu vou ser ousado e eu vou dar três dicas eu tenho muito livro de cabala né? E aí eu, mas eu acho que tem, tem, tem dois livros pontualmente que eu acho que são muito legais para quem está preocupado com essa cabala mais histórica ou com a cabala mais é, judaica, na forma da tradição judaica, que, que eu acho que vai ter mais interesse para quem quer pesquisar, como o Breno falou, né? Essa a, a, a parte mais funda, de de fundamentos e tudo mais e tal. Ah, você só quer fazer só quer saber cabala para fazer magia? show, o em Kabbalah ou, ou o guia lá de, de, da Kabbalah do, que, que, o, que o Vinícius falou, são excelentes e vão dar conta do recado total. Para quem quiser dar esse pulinho a mais aí, estudar um pouco mais de história e um pouco mais de misticismo judaico, eu recomendo dois livros, um é um da Pensamento, chamado Cabala: o caminho da mística judaica, de uma autora chamada Pearl Epstein essa pesqu... é uma pesquisadora, tá? Ela estudou diretamente com vários rabinos e tudo mais, e ela produziu um livro que é curto, de, sei lá, 200 páginas, nem isso, 170 170 páginas, que cobre muito bem essa ideia da cabala da perspectiva mística da cabala. Então, para quem já, tá, já já cansou de fazer a cabala prática e fazer notarikon, e temurá e tudo mais e quer fazer mergulhar numa cabala mais mais esotérica, mais mística, mais mais assim doidona, esse livro é legal para ter essa perspectiva. E outro livro que eu gosto muito, que eu sempre estou relendo, é o Cabala, Cabalismo, Cabalistas, que eu citei nesse programa, que é, uma, é um livrão, é um livrão de, sei lá, 500 páginas, com vários artigos acadêmicos é, sobre cabala, inclusive, dois artigos excelentes, é, que são muito, muito interessantes para quem é magista, para quem é esotérico, que é esse que eu citei aqui também, que é sobre perspectiva neoplatônica do, da Renascença, e um outro é sobre os textos é, O Corpo Orrádico. Tem um artigo só sobre o Corpus Falando de todos esses Sefer, whatever, que tem uma caralhada Como eles surgiram, onde eles vieram, quem escreveu, quem não escreveu É bem bacana Esse artigo também esse, é, Os dois tem português E eu acho que eu, ambos são facilmente encontráveis Talvez esse de artigos Seja um pouquinho mais difícil de encontrar E o terceiro texto que eu gostaria de indicar É um texto do Crowley Na verdade é um texto do Crowley e do Mathers que é o Liber 58. Tem lá no Radinu, vai lá no Radinu e escreve Liber 58. É, é, na verdade, é um trecho do Solomon the King, né, do Templo do Rei Salomão, que foi publicado no equinócio, é a parte 5 do Templo do Rei Salomão. É um texto de umas 60 páginas em que ele inclui alguns trechos do de um, de, de, de alguns trechos do McGregor, umas tabelas do Liber 777, e uma visão assim... Express, em 60 páginas ele vai falar de Totalicom, de Temurá, de, 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 de Gematria, de as porra toda, mas tem o problema de que é o Crowley falando, então aí o aí falando é ser meio enrolado, né? Mas, mas eu acho que vale, eu acho que não, acho que não é bom para ser uma primeira leitura sobre Cabala, mas se você já superou o Tigre em Cabala, eu acho que vale dar uma passada no livro 58. Que é bacana, que é bacana. Vou linkar lá no post lá. E é legal porque no final do texto o Crowley, que é, que é o bisu dele, ele vai fazer essa viagem mais mística, mais esotérica da Cabala para além dos seus exercícios práticos de letrinha e número e tal. E é isso, galera. Eu acho que tá aí, ó. Uma hora e meia, um pouco mais de uma hora e vinte de programa. Vou abrir aí as palavras finais de cada um aí. É, começando de trás para frente do que eu fiz. É, Breno Zacaro suas considerações.
4: Muito bom estar aqui com vocês nessa pequena nossa cabala de estudos e de papo. E até a próxima, pessoal. Senhor Feliciano.
3: É, é como a cabala, a gente falou, falou, falou e saiu entendendo menos do que entrou.
0: Vinícius Rosa. <risos> Ó, vou, vou, vou propor um leve exercício. E não, eu não sou nem um pouco cristão hoje em dia, mas né eu vou, vou fazer um exercício aqui pra você brincar de pira cabalística. tá vou, 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 vou compartilhar uma das minhas piras cabalísticas. Você pega a árvore da vida, você pega o conceito que você tem de cada uma das dez esferas, e você compara com os dez mandamentos de Moisés. Essa, boa sorte, beijos me liga. Já, já, já que o Vinícius fez
2: uma proposta de exercício, vou fazer uma proposta de exercício também, uma que eu tenho feito com algumas pessoas aí na vida e tal. Se você, se você já fez esse exercício, é porque você já me perguntou. A minha proposta de exercício é a seguinte. É, isso é para quem já está um pouco acostumado com, com né? mas que qualquer leitura de três páginas de gematria você vai conseguir fazer esse exercício. É, pega o nome da sua rua, é, calcula o valor numérico do nome da sua rua e extraia a verdade cabalística de, de onde você mora.
4: Porra, eu vou fazer isso.
2: <risos> o adendo é: não importa a verdade cabalística de onde você mora, né? Na verdade, é foda-se. É só como exercício mesmo. Faça isso com qualquer, com qualquer coisa. Eu geralmente peço para as pessoas fazerem com o nome da rua. Mas faz com o endereço do trabalho, com o nome da empresa. Faz, faz gameatria de tudo. Faz gameatria de, de tudo que bater, tipo, tipo criança que acabou de ser alfabetizada, como eu falei. E e fica, e... Aí
3: a pessoa vai fazer com o nome do companheiro ou companheiro, aí acha lá: anjo da morte.
2: É, exatamente! Aí você vai ter que pensar, cara, o que eu vou fazer com isso, né? Você pode acreditar ou pode não acreditar. Mas faz, faz exercício, faz exercício como, como um exercício de, de, de treinamento mesmo, de ver o que, que, que bicho que vai dar. E aí depois você me conta lá no Twitter. Beijo, gente! Um abraço pra todos e 93.